0: HR-Info Himmel und Erde
1: Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Die deutschen Bischöfe warnen vor der AfD. Eine entschiedene Wahlempfehlung. Und wie geht es nun weiter mit dem synodalen Weg? Wir sprechen mit Markus C. Leitschuh, Mitglied im Synodalen Ausschuss. Und unser Sonntagsschwerpunkt Alleinsein und Gemeinsamkeit, unter anderem im Gespräch mit dem Dichter und Priester Andreas Knapp über seine Liebe für die Einsamkeit der Wüste. Ganz im Zeichen aktueller Entwicklungen stand die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz in Augsburg in der vergangenen Woche. Ein Positionspapier zur Abgrenzung von der AfD und der Streit mit Rom über Kirchenreformen waren Kernthemen des Treffens. Antje Dächert fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
2: Deutlicher hätte die Erklärung der deutschen Bischöfe nicht ausfallen können. Eine völkisch-nationale Gesinnung, wie sie in der AfD dominiere, sei mit dem Christentum unvereinbar. Die Partei sei deshalb für Christinnen und Christen nicht wählbar, so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, vor Journalisten in Augsburg.
3: Die AfD changiert zwischen einem echten Rechtsextremismus und einem Rechtspopulismus, der der schillernde Rand des Rechtsextremismus ist und von diesem ideologisch aufgeladen wird. Eine solche Partei zu wählen bedeutet, sich gegen die Grundwerte des menschlichen Zusammenlebens und der Demokratie in unserem Land zu stellen.
2: Das Votum der Bischöfe war einstimmig, jeder der Bischöfe stehe hinter jedem Satz der Erklärung, betonte Betzing. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass die Bischofskonferenz explizit dazu aufruft, eine im Bundestag vertretene Partei nicht zu wählen. Die AfD und rechtsextreme Parteien wie der Dritte Weg oder die Heimat unterwanderten das Solidaritätsprinzip, das zentral für den katholischen Glauben sei.
3: Kein ethnischer Volksbegriff, also völkischer Nationalismus. Denn der hat Auswirkungen. Und das sieht man an den Programmen dieser Parteien, mehr noch an ihren klaren Äußerungen, dass es Ab- und Ausgrenzungen geben soll.
2: Begriffe wie Remigration hätten die Bischöfe wachgerüttelt, sagte Betzing. Und auch der Augsburger Bischof Bertram Mayer betont.
3: Wir wollen aber keinen Fehler machen, dass wir hinterherhinken, sondern wo Wetterleuchten am Himmel ist, müssen wir die Dinge klar beim Namen nennen. Ich war ja selber in Augsburg bei der großen Demo, auch in meinem Hirtenwort jetzt zum ersten Fastensonntag, habe ich mich gegen alles völkisches Gedankengut gewandt. Also ich glaube, hier müssen wir Klar Schiff machen.
2: Einen pauschalen Ausschluss von AfD-Mitgliedern von hauptamtlichen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Kirche fordern die Bischöfe nicht. Die rote Linie für legitimes politisches Engagement sei aber dann überschritten, wenn sich kirchliche Mitarbeiter rechtsextrem antisemitisch oder rassistisch Äußerten. Die Bischöfe appellierten ausdrücklich an alle Bürgerinnen und Bürger, bei den anstehenden Landtags- und Europawahlen ihr Kreuz nicht bei der AfD zu machen. Zugleich riefen sie zum Dialog mit Menschen auf, die für rechtspopulistische Thesen empfänglich sind. Voraussetzung sei deren Gesprächsbereitschaft, so Bischof Betzing.
3: Hier geht es um einen Kampf um die Seelen der Menschen. Das ist gemeint und das bringt uns auch auf den Plan. Wir müssen gesprächsbereit sein. Wir werden uns nicht entziehen.
2: Mit Blick auf den innerkirchlichen Reformprozess Synodaler Weg zeigte sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz zum Abschluss der jährlichen Frühjahrsvollversammlung in Augsburg optimistisch. Kurz vor dem Bischofstreffen hatte ein Brief aus dem Vatikan klargestellt, die deutschen Bischöfe dürften gemeinsam mit Laienvertretern nicht ohne Rücksprache mit Rom über Reformen entscheiden.
3: Wir schauen weiter und wir brauchen alle dabei. Wir brauchen das Verständnis der römischen Seite und auch deren Grenzen, die die aufzeigen. Und wir brauchen hier in unserem Land die Partner und Partnerinnen unter den Laienvertretungen ZDK, der gemeinsamen Konferenz und die, die jetzt schon so lange mit uns unterwegs sind, weil so viele Menschen in unserem Land auf Reformen warten.
2: Als eine erste Konsequenz aus dem Reformprozess kündigten die katholischen Bischöfe an, in der Seelsorge künftig auch besonders auf die Bedürfnisse von queeren Menschen eingehen zu wollen. Der Essener Weihbischof Ludger Schepers wird neuer Beauftragter für queere Pastoral.
1: Antje Dächert über die Ergebnisse der Frühjahrsvollversammlung der deutschen katholischen Bischöfe. Wir wollen jetzt noch mal auf ein Thema etwas genauer eingehen, das nicht mehr auf der Tagesordnung stand, aber dann doch eine wichtige Debatte darstellte. Rom hatte mit einem Brief zwei Tage vor der Bischofskonferenz unmissverständlich dafür gesorgt, dass ein bestimmter Punkt von der Tagesordnung genommen würde. Da ging es um den sogenannten Synodalen Ausschuss und ich kann die Reaktionen darauf jetzt besprechen mit dem Kasseler Katholiken Markus C. Leitschuh. Er ist Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken und eben auch Mitglied in diesem sogenannten Synodalen Ausschuss, der so umstritten ist und dort wollte man an sich arbeiten an einer kleinen Revolution in der katholischen Kirche, nämlich der Einrichtung eines Synodalen Rates, also eines Gremiums, wo alle wichtigen Belange der katholischen Kirche in Deutschland gemeinsam beraten und entschieden werden von Laien und Bischöfen, also ein Teil Mitbestimmung von Laien, wäre in diesem Gremium auf Dauer gestellt worden. Aber Rom ist diese ganze Geschichte ein Dorn im Auge. Die Revolution hat erstmal einen Dämpfer bekommen. Und die briefliche Anweisung den entsprechenden Tagesordnungspunkt von der Agenda der Bischöfe gefegt, wo nämlich eine Satzung für diesen Synodalen Ausschuss beschlossen werden sollte. So weit, so kompliziert im Detail. Aber Markus C. Leitschuh ist jetzt dazu mein Gesprächspartner. Unterm Strich war das auch für Sie als Laie in der katholischen Kirche, wie jemand mal jetzt formuliert hat, ein Schlag in die Magengrube? Ja, unglaublich. Es ist ein Zirkus, so muss man es einfach beschreiben. Man fragt sich auch, ob diese Papiere, Satzungen und
4: Geschäftsordnung, ob die wirklich in Rom überhaupt jemals gelesen wurden, weil nichts von dem, was kritisiert wird, steht in diesen Papieren. Wir reden über ein Gremium, was in drei Jahren gegründet werden soll und was man jetzt auf den Weg bringen möchte. Und eigentlich der Synodale Ausschuss jetzt zwischenzeitlich um Inhalte reden muss. Und es ist ja immer eine Kritik, wir würden zu viel über Strukturen reden. Ja, wir müssen es, weil Rom permanent irgendwelche Ängste äußert und äh, Beeinflussungen bringt durch Briefe, wo man sich denkt, was ist eigentlich genau euer Problem? Mhm.
1: Was ärgert Sie an der Art des
4: Vorgehens? Mich ärgert, dass man zum Beispiel nicht konkret sagt, welcher Satz in der Geschäftsordnung oder Satzung denn falsch ist. Es wird pauschal davon gesprochen, dass die Rolle der Bischöfe verändert würde, dass sie nicht mehr frei in ihrem Lehramt entscheiden können und damit ist ja das sind ja Grundthemen der katholischen Kirche ähm, behaftet, aber sie sagen nicht, das wird deutlich am Paragraphen 3 Absatz 5, sondern es ist immer pauschal und wie wollen sie auf solche pauschalen Dinge reagieren, zumal man sich als Mitglied dieses Ausschusses die Augen reibt und denkt, welcher Satz genau ist es denn, wir kennen ihn nicht, es steht gar nicht drin. Mhm. Gab, also, gab es denn wenn, wenn überhaupt sie Gespräche? Das ist ja das Ärgerliche. Also in der gesamten Zeit des Synodalen Ausschusses war das Präsidium des Synodalen Ausschusses, sprich Bischof Betzing, an der Spitze der Bischofsgruppe, nenne ich es jetzt mal, im Vorstand, im Präsidium. Und die Präsidentin des ZDK, Frau Stetter-Karp, als die oberste Laien, die waren zu keinem einzigen Gespräch eingeladen. Wenn man sieht, wie, manch, wie oft mancher Ministerpräsident oder auch mancher Bischof in Rom sitzt und eine halbe Stunde bekommt, ist das schon schade, weil ja immer die Kritik kommt aus Rom. Dann denkt man sich doch, wenn die Römer doch Kritik haben, dann müssen sie doch ein Interesse daran haben, einen guten gemeinsamen Weg zu finden. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe da große Zweifel, ob da ein ernsthaftes Interesse ist. Da sind auch Fronten verhärtet, da sind auch Vorurteile. Und man kolportiert ja auch immer wieder, wer schreibt denn eigentlich solche Briefe? Parallel kommt dann Kardinal Kasper mit irgendwelchen äh, Interviews in Zeitungen passen, wo fast wörtlich das Gleiche drin ist. Mein Grundgefühl ist, da sind, sorry wenn ich das so sagen muss, alte Männer, die schon
1: ganz lange nicht mehr in einer Pfarrei waren und gar nicht wissen, was Kirche heute vor Ort ist. Also ziemlich heiß die Emotionen bei Ihnen und sicherlich auch bei weiteren Mitgliedern vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Sie haben gesagt, es gibt am Ende kein ernsthaftes Interesse. Ja, es ist es am Ende schlichte Machtfrage auch und diese Macht soll wirklich dann nicht geteilt werden mit den Laien?
4: Also erstmal sind wir alle super gerne katholisch. Alle, die sich in diesem Ausschuss als Laien und Bischöfe engagieren, lieben ihre Kirche trotz aller Probleme und auch trotz Missbrauch und was weiß ich. Wir sind super gerne dabei und wollen die Kirche nach vorne bringen. Und der Synodale Rat und Ausschuss wollen Strukturen schaffen, damit Pastoral vor Ort, damit Katechese und Religionsunterricht und was alles dazugehört, gut funktionieren kann. Das ist erstmal so ein Grundanliegen. Einem wird ja zum Teil das katholisch abgesprochen und dann heißt es man solle doch irgendwie evangelisch 2.0 gründen. Niemand will das. Wir wollen die katholische Kirche mit guten Dingen verändern. Und wenn ich jetzt mal ein Beispiel herauspicke, da wird uns vorgeworfen, wir hätten im Synodalen Weg das Thema Segensfeiern für Homosexuelle beschlossen. Und das sei ja ein Riesenskandal. Und das sei ja die Kirchenspaltung schlechthin. Und Weihnachten sagt dann der Papst, Einfach mal so, das ist übrigens möglich. Mhm. Und da reibt man sich dann schon die Augen, was ist das denn für eine Art und Weise, mit Reformbestrebungen aus einzelnen Kirchen in dieser
1: weltweiten katholischen Kirche umzugehen. Jetzt ist ja die Frage, wie wird es denn jetzt weitergehen? Also Bischof Betzing sagt, der synodale Weg geht weiter. Wir müssen jetzt Gespräche führen mit Rom. Aber geben Sie dem Synodalen Rat so diesen paritätischen Leitungsgremien aus Bischöfen und Laien denn überhaupt noch eine Chance nach? auch diesen Vorkommnissen? Ich glaube, das, was ähm, Bischof Betzing gesagt
4: hat, dass man jetzt wieder bitten muss, gebt uns einen Termin, wir kommen gerne zu euch nach oben und angeblich gibt es die ja schon. Da muss Aufklärungsarbeit geleistet werden und ich hoffe, die wird dann auch so ermüdend anstrengend sein, dass man eben sagt, sagt uns den Paragraphen, sagt uns den Satz und dann kann man ja über manches vielleicht reden. Ich denke mir manchmal auch als Laie, naja, vielleicht ist auch manche italienische Übersetzung eines deutschen Begriffes aus einer Satzung oder Geschäftsordnung im Italienischen nochmal ganz anders von ihrer Konnotation, von ihrer Wirkung als wir uns das vorstellen können. Wenn aber umgedreht die allermeisten Bischöfe Satzung und Geschäftsführung mit großer, riesiger Mehrheit zugestimmt haben, kann es so ganz falsch auch nicht sein. Mhm. Sagt, ich glaube, Dialog, 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 damit am Ende das gemeinsame Ziel erreicht werden kann und wir dem auch folgen, was der Papst
1: macht, nämlich weltweit die synodalen Bestrebungen zu stärken. Sagt Markus C. Leitschuh aus Kassel. Er ist Mitglied im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und auch Mitglied im Synodalen Ausschuss, dessen Arbeitsauftrag zur Vorbereitung eines Synodalen Rates durch die jüngsten scharfen Interventionen aus Rom auf der Kippe stehen. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. Tschüss.
0: HR Info. Himmel und Erde.
1: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. So heißt es in der Bibel. Und die Fastenaktion sieben Wochen ohne der evangelischen Kirche ruft entsprechend in diesem Jahr dazu auf, in diesen Wochen auf Alleingänge zu verzichten, also mehr die Gemeinschaft zu suchen, Brücken zu schlagen zu Mitmenschen, zu sich selbst und zu Gott. Worin liegt eigentlich der besondere Wert der Gemeinschaft und des Zusammenseins mit anderen? Das fragen wir heute Morgen hier in hr-info Himmel und Erde in unserem kleinen Sonntagsschwerpunkt. Die Tage der Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern gehen ja tatsächlich auf die Bibel zurück, denn dort wird erzählt, dass Jesus vor seinem öffentlichen Wirken 40 Tage allein in der Wüste war. Andreas Knapp, Priester und Mitglied der Ordensgemeinschaft der kleinen Brüder vom Evangelium, geht auch immer wieder in die Wüste. Viele Male war er im Sinai, in der Negev. Er hat die Sahara durchquert und 40 Tage als Einsiedler in Algerien gelebt. Mein Kollege Lothar Bauerochse hat ihn gefragt, was fasziniert Sie an der Wüste?
5: Ja, ich habe mich irgendwie in die Wüste verliebt, als ich das erste Mal in Sinai war. Da lockt ja eine fantastische Landschaft, wenn man so aus einem dicht besiedelten Gebiet kommt und dann auf einmal diese große Weite erlebt. Malerische Dünen oder auch zerklüftete Gebirge. Und dann finde ich dort eine Stille, die bei uns überhaupt nicht vorstellbar ist. Auf einmal hört man nichts mehr, höchstens noch den säuselnden Wind. Und das öffnet ja irgendwie. Und dann nachts der Sternenhimmel. Auch das ist ein wunderbares Schauspiel und all das findet irgendwie so einen Widerhall in mir, dass ich sage, ja, in dieser Landschaft, da möchte ich gerne wieder mal ein paar Tage verbringen.
6: Mhm. Man hört Sie ja richtig schwärmen, also im Grunde von der Schönheit der <lacht> Wüste. Wenn ich anderen erzähle, allein in der Wüste zu sein, dann äh, sehe ich Stirnrunzeln. Wie schwer ist es eigentlich, mehrere Wochen auch in der Wüste allein zu sein?
5: Mehrere Wochen ist schon eine lange Zeit. Ich habe erst einmal so geübt mit kürzeren Zeiten, aber dann war ich mal 40 Tage ganz allein. Es ist schön und es ist schwer. Mhm. Es ist natürlich schön, weil ich Raum habe, um mal so bei mir zu sein. Um mal wirklich Ruhe zu haben, um bei mir selber gut anzukommen. Ich muss keine Erwartungen anderer erfüllen. Ich kann meinen eigenen Rhythmus leben. Und ich kann da noch mehr so in meine eigene Geschichte mal hineinhören. Meine eigenen Erinnerungen können hochsteigen. Ich kann mich mit dem beschäftigen, was schon lange irgendwie brach liegt. Mhm. Und die Landschaft mit ihrer Faszination, die hilft natürlich auch so, die eigenen inneren Wüsten mal zu durchschreiten und sich mehr mit sich selber anzufreunden.
6: Mhm. Und wo das wird die Wüste schwer?
5: Schwer wird die Wüste, weil ich dann merke, ich würde vielleicht gerne mal mit jemandem jetzt reden und mhm. das mal mit jemandem austauschen. Die Einsamkeit kann dann schon kommen und nagen. Man hat auch wenig Ablenkung, ist dann auch sich selber ausgesetzt. Bisweilen kommen dann auch Erinnerungen oder Gefühle, um die ich dann kreise und dann muss ich schauen, dass ich auch mich wieder von ihnen verabschiede. Mhm. Also der Weg durch die Wüste kann auch manchmal sehr mühsam sein.
6: Ist man denn in der Wüste Gott näher oder vielleicht sogar dem Teufel? Jesus in der Wüste ist ja dreimal vom Teufel versucht worden.
5: Naja, Gott kann man überall finden. Da muss man nicht in die Wüste gehen. Aber in der Wüste kann man vielleicht so manches einüben, hm. wie etwa mal das Staunen über das Wunder des Lebens, wieder in die Stille zu gehen und auf die eigenen inneren Stimmen zu hören mich selber mal neu zu sortieren, was ist wichtig und unwichtig. Und durch diese Besinnung bin ich auch wieder dem auf der Spur, wie Gott in meinem Leben da ist. Wenn ich da wieder mehr einen roten Faden entdecke, wenn ich ins Gebet komme und mit Gott ins Gespräch komme.
4: Mhm.
5: Und der Teufel, naja, es tauchen ja auch Bedürfnisse ja. auf und Abhängigkeiten, die einen plagen. Und mit denen muss man sich dann auch auseinandersetzen.
6: Wenn ein Mensch immer wieder die Einsamkeit der Wüsten aufsucht, dann muss er es gut mit sich selbst aushalten. Andreas Knapp vom Orden der kleinen Brüder vom Evangelium hat das in vielen Wüstenaufenthalten bewiesen. Aber als Ordensmann lebt er hauptsächlich in der Gemeinschaft, zusammen mit drei Mitbrüdern in einem Plattenbau in Leipzig, wo er sich in der Gefängnisseelsorge und der Flüchtlingsarbeit engagiert. Heute geht es ja um das Alleinsein und auch die Lust an der Gemeinschaft. Bruder Andreas, eine kleine ordens -WG im Plattenbau,
5: da muss man schon gemeinschaftsfähig sein, oder? Naja, das ist ja wie in einer Familie. Man muss schon sozial verträglich sein und auch so die konkreten Aufgaben teilen können, wie kochen, putzen, einkaufen, Wäsche waschen. Das muss ja auch irgendwie ein Zusammenspiel ergeben. Und da braucht es auch kleine Regeln. Bei uns gibt es eine Regel, die heißt zum Beispiel, wer gekocht hat, darf nicht spülen. Damit es einfach so eine gewisse Entlastung gibt. Und in einer Gemeinschaft braucht es natürlich schon die Fähigkeit, dass man miteinander teilt, vor allen Dingen aufeinander hört, versucht auch so die andere Person von innen her ein bisschen zu verstehen, Vertrauen zu schöpfen und das Zusammenspiel gemeinsam zu gestalten.
6: Das ist ja eine selbstgewählte Gemeinschaft. Können Sie sagen, was Sie sozusagen besonders gereizt hat, diesen Lebensweg zu gehen?
5: Ja, ich denke, dass genau diese Fremdheit der anderen, dass die auch immer einen Reiz hat, weil wir dann einander auch bereichern können. Mhm. Ich habe ja mit Menschen aus verschiedensten Kulturen und Sprachen zusammengelebt und das ist immer auch eine Herausforderung, weil da komme ich auch an meine eigenen Grenzen. Ich verstehe den anderen einfach nicht weil er aus einer anderen Prägung kommt. Aber dort lerne ich auch mich selber mehr kennen. Wo sind meine Sensibilitäten? Was bereichert mich, wenn ich den anderen auch so lasse, wie er ist? Und das öffnet ja auch den Horizont für ein größeres Miteinander von Kulturen und von Sensibilitäten.
6: Wir haben schon gehört, Bruder Andreas, dass Sie immer wieder auch Zeiten des Alleinseins aufsuchen, Tage oder manchmal Wochen in der Wüste waren. Wie hängt für Sie dieses Alleinsein-Können und das in der Gemeinschaft Leben zusammen?
5: Ich muss ja auch zunächst einmal bei mir selber angekommen sein und auch mit mir selber befreundet sein, damit ich auch mit anderen Menschen befreundet sein kann. Wenn ich immer nur mit mir selber noch im Konflikt liege, überträgt sich das ja auch auf andere und für mich ist die Zeit des Alleinseins wichtig, um mal zu schauen, was bewegt mich jetzt gerade, was ist meine Geschichte, wo habe ich vielleicht auch Verwundungen und Verletzungen und dort, wo ich mit denen im Reinen bin, kann ich dann auch wieder mit anderen eher im Reinen sein, weil ich dann nicht so viel projiziere, sondern weil ich dann auch die anderen lassen kann, wie sie sind. Mhm.
6: Gibt es denn, abgesehen von diesen großen, äh, sage ich mal, Exkursionen in die Wüste, für Sie auch als alle Mitglieder der Klostergemeinschaft immer mal so Zeiten, wo Sie sich zurückziehen können? Und wo liegt für Sie so die nächste Wüste von Leipzig ausgesehen?
5: Auch die Wüste ist ja nicht so sehr ein geografischer hm. Ort, sondern sie, die Stille kann man auch finden mitten in unseren Städten. Wir haben in unserer Wohnung eine Kapelle. Das ist ein Ort der Stille und zu unseren Spielregen gehört dass jeder von uns jeden Tag so eine Stunde in die Stille geht. Mhm. Das kann Meditation sein oder Yoga oder eine biblische Betrachtung, aber so eine Stunde bei sich allein in der Stille sein. Und dann haben wir das Glück, dass wir in der Nähe von Leipzig im Wald eine Hütte gefunden haben und dort kann dann jeder von uns einmal im Monat plus minus so zwei, drei Tage in die Stille gehen. Das ist eine sehr schöne Natur. Man nimmt kein Handy mit, keine Arbeit, die zu erledigen ist, sondern ist einfach da, staunend vor der Natur, hat Zeit zum Spazierengehen und auch so ins Gebet zu kommen. Geschenkte Zeit für mich und geschenkte Zeit für Gott.
1: Andreas Knapp, Priester und Mitglied im Orden der kleinen Brüder vom Evangelium. Er hat auch ein Buch geschrieben über seine Erfahrungen in der Wüste. Es trägt den Titel »Lebensspuren im Sand«. Allein sein und es allein mit sich aushalten, das ist sicher eine gute Sache. Darum geht es heute Morgen in dem kleinen Sonntagsschwerpunkt hier bei Himmel und Erde in hr-info. Und das Alleinsein-Können könnte auch eine gute Voraussetzung dafür sein, mit anderen wiederum gut in Kontakt zu kommen. Wie schön und erquickend Gemeinschaft sein kann, das erlebt man ja besonders dann, wenn man etwas gemeinsam tut, an dem alle Freude haben. Und dazu gehört auf jeden Fall das Spielen. Regelmäßig Spielzeiten einzulegen, könnte das Leben leichter und beschwingter machen. Und wenn man keine Freunde hat, die mitziehen, dann kann man öffentliche Spieleangebote wahrnehmen. anne katrin Hochstrat Stellt uns ein solches Angebot vor.
0: Kommt man rein ins Place, wird klar, der Name ist doppeldeutig. Eine Zusammensetzung aus dem Englischen play für Spielen und place für Ort. Ein Ort zum Spielen also. Überall stehen Tische, an denen mal zwei, mal vier, mal acht Leute sitzen. Ringsherum werden Spiele erklärt, Karten verteilt und gewürfelt wird auch mal. Die Spiele kann sich hier jeder aus den Regalen nehmen. Bis zur Decke hoch liegen über 1300 Spiele griffbereit. Vom kleinen Kartenspiel, sogar Videospiele, Controller und Fernseher gibt es, bis hin zu einem großen Siedler von Katan in 3D. Dennis Horn ist einer der Betreiber des Plays.
1: Neue Leute kennenlernen, wieder zurück zum Spielen, Leuten gegenüber sitzen und nicht nur allein auf dem Handy rumdatteln. Das ist die Idee dahinter.
0: Daniel Schäfer kommt seit der Eröffnung regelmäßig mit seinen Freunden hierher.
4: Weil es uns einfach einen Platz bietet, um ja, Spiele vorzufinden, natürlich, die wir jetzt vielleicht nicht zu Hause haben. Es muss keiner zu sich nach Hause einladen, sondern man hat alles hier. Man kann Kaffee trinken, man kann sich was zu essen bestellen und hat hier einfach so das komfortable Wohnzimmer außerhalb des eigenen Hauses sozusagen, wo man zusammenfinden kann.
0: Die meisten kennen sich oder verabreden sich gemeinsam zum Spielen, aber auch ohne Gruppe kann man hierher kommen. Einmal im Monat gibt es die sogenannte Open Table Night. einen Abend, an dem man sich explizit mit Fremden zusammensetzen kann. Das funktioniert hier aber auch mal zwischendurch, erzählt Alexandra Kemmerer, ebenfalls Stammgast.
2: Ich habe hier auch schon mit einem Freund gesessen. Wir haben gespielt und dann kam jemand spontan vorbei,
0: der keinen Platz gefunden hat. Ah ja gut, hier ist ein Stuhl. Du bist jetzt adoptiert und du spielst jetzt mit uns acht Stunden. Gar kein Thema. Die Offenheit ist Dennis Horn und seinen Mitarbeitenden auch wichtig. Und das zeigt sich auch unter den Gästen. Eine bunte Mischung.
1: Tatsächlich kommen hier Leute her, die auch viel spielen und einfach neue Spiele ausprobieren wollen. Genauso aber auch Leute, die eigentlich kaum spielen, die als letztes Monopoly vielleicht gespielt haben und mal einfach gucken wollen, was die Spieleszene hergibt. Altersmäßig würde ich sagen, haben wir ein paar Kinder immer mal da, ab 20 bis ins Rentenalter alles. Und schönerweise auch alle durchmischt. also die spielen alle zusammen. Gemeinschaft gibt Kraft, das waren Beobachtungen bei einem Spieleabend von anne katrin Hochstrat. So ein Spieleabend kann ja auch ein Ausweg aus dem Gefühl von Einsamkeit sein. Die Forscher sagen, dass Einsamkeit mehr Menschen als früher erleben und mehr Menschen auch darunter leiden. Was ist die Ursache dafür und wie kann man damit umgehen? In unserem Sonntagsthema über Alleinsein und Gemeinschaft in hr-info Himmel und Erde befragt mein Kollege Lothar Baueroxe dazu den Soziologen Janosch Schobin. Einsam zu sein, das fühlt sich nicht gut an. Das ist wie ein
6: Schmerz, sagt der Soziologe Janosch Schobin. Er forscht zu Einsamkeit und ist Teil des Kompetenznetzwerks Einsamkeit in Frankfurt. Da geht es darum, die Ursachen von Einsamkeit zu erforschen und Wege zu finden, wie man ihr begegnen kann. Einsamkeit wie ein Schmerz, habe ich gesagt. Wie genau meinen Sie das?
7: Ja, das ist zum einen, kommt es aus der neuropsychologischen Forschung, wo man festgestellt hat, dass Einsamkeit tatsächlich in ähnlichen Hirnarealen verarbeitet wird wie Schmerz, also sich auch neuronal so ähnlich darstellt, aber auch aus der Beschreibung von Betroffenen, die wir haben, die sagen solche Sachen wie Einsamkeit, die Einsamkeit bringt mich um oder das ist wie ein drückendes, unangenehmes Gefühl, das ständig da ist. Also die Beschreibungen sind auch häufig sehr schmerzähnlich.
6: Und Sie haben schon angedeutet, das wirkt sich tatsächlich körperlich aus. Macht Einsamkeit auch krank?
7: Das ist das, was die Neuroforschung sagt. Lange ging man davon aus, dass man irgendwie krank wurde und deswegen seine Kontakte eingeschränkt hat und deswegen einsam wurde. Oder man hatte eine psychische Erkrankung wie eine Depression und entwickelte in dem Zuge Einsamkeitsempfindung. Und heute geht man umgekehrt davon aus, dass Einsamkeit auch viele Krankheiten begünstigt, verstärkt, ähm, gerade auch psychische Erkrankungen sowie halt äh, Depressionen.
6: Und ist das jetzt eine Typsache oder ist das vielleicht sogar genetisch erblich?
7: Also es ist zum einen äh, eine Typsache, also es gibt Menschen, die sind sehr schnell einfach, äh, schon bei kleinen Kränkungen im Sozialen, sehr schnell, wie soll man sagen, haben sie sehr starke Einsamkeitsgefühle und andere Leute kann man monatelang auf der Insel aussetzen und die sind... Äh, Trotzdem nicht einsam. Es gibt so einen genetischen Faktor. Es gibt natürlich die frühkindliche Sozialisierung spielt da rein. Aber ganz viel ist einfach auch Umwelt. Also wie gut sind eigentlich die Beziehungen, die ich habe, wie verlässlich sind die. Das ist auch ziemlich wichtig.
6: Mhm. Einsamkeit ist ja durchaus gesellschaftlich ein größeres Thema. In Großbritannien gibt es ein Ministerium dafür. Man hat das Gefühl, die Menschen werden einsamer. Ist das wirklich so?
7: Ne, das hängt so ein bisschen vom Referenzzeitraum ab. Also jetzt, sie sind im Moment, würde ich vermuten, in Deutschland einsamer als zum Beispiel vor der Pandemie. Aber sie sind zum Beispiel sicher nicht einsamer als nach dem Zweiten Weltkrieg. Solange war es so, es waren eher die Älteren und seit der Pandemie sind es tatsächlich eher die Jüngeren. Mhm. Jetzt ist die Frage, kehrt sich das mit der Zeit wieder um? Finden die jungen Leute, die jetzt durch die Pandemie zum Beispiel im Übergang in die Universität oder in die Ausbildung keine Freunde gefunden haben, finden die jetzt irgendwie wieder da rein? Können die das kompensieren? Oder ist das jetzt wirklich eine ganze Gruppe von Menschen, die ihre Beziehungsumwelten einfach nicht so entwickeln konnten, wie das normalerweise der Fall ist? Und das bleibt abzuwarten. Also das können wir jetzt noch nicht absehen.
6: Mhm. Ein entscheidender Frage ist ja, wie man eigentlich aus der Einsamkeit wieder rauskommen kann. Ähm, darüber wollen wir noch sprechen. Äh, Sie haben schon angedeutet, gerade jetzt bei den Jüngeren ähm, durch die Pandemie, Beziehungen zu pflegen, zu leben, ist schwieriger geworden. Ja, was hilft gegen Einsamkeit?
7: Naja, gegen Einsamkeit helfen erstmal gute Beziehungen in der Regel. Das ist so die Grundsache. Die Frage ist, wo findet man die und wie kommt man an die ran, wenn man die nicht hat? Ähm, häufig ist das erste Problem, dass wenn Leute lange vereinsamt sind, das von innen heraus schon blockiert ist. Also man hat so das Gefühl, ich bin nicht mehr liebenswert, die Menschen mögen mich nicht, man hat negative Sozialattributionen, also man, hat, man lernt jemanden kennen und das Gefühl, ach, der hatte kein Interesse an mir oder der war doof und sowas. Ne? Ähm, das ist sozusagen der erste Problem. Wenn man, das, wenn man schon lange einsam ist, dass man muss man erstmal häufig dieses von innen aufbrechen. Das andere ist aber, wenn das nicht das Problem ist, dann muss man irgendwie im in Kontext, in dem man Beziehungen knüpfen kann. Wir haben da zum Beispiel beim Kompetenznetz eine Angebotslandkarte für Deutschland, wo man nachschauen kann, ob da was für einen dabei ist. Ich glaube einige hunderte Angebote deutschlandweit, die einem helfen bei Einsamkeit. Für ältere Menschen gibt es in Deutschland auch ganz toll das Silbernetz. So ab 60, 65 kann man da anrufen und die helfen einem dann auch, verweisen einem auch, sagen einem, was so möglich ist, sprechen auch erstmal mit einem. Also da haben wir also unterschiedliche Zugänge.
1: Einsamkeit als gesellschaftliches Phänomen, wie damit umgehen. Das war ein Gespräch mit dem Soziologen Janosch Schobin. Das war hr-info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Den Podcast zu dieser Sendung finden Sie auf der Seite hr .de. und den Newsletter zu allen Themen aus Religion und Kirche im hr können Sie abonnieren. Das geht auf dieser Internetseite hr.de-religion. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Sonntag.